1: Être plus productif, plus efficace, gagner des places, améliorer la productivité de son organisation, obtenir un meilleur rendement, la productivité héritée de la révolution industrielle, c'est une notion phare de l'économie et du travail et c'est devenu un baromètre de son statut social, une productivité qu'on n'interroge pas, qu'on ne remet pas en cause et pourtant... Cette notion est usée, inégalitaire, antiféministe, parce que la productivité oublie les travails gratuits, elle oublie aussi les tâches qui touchent au collectif, aux soins des enfants, aux personnes âgées, au nettoyage, les métiers peu valorisés mis en lumière par la crise de Covid-19. Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui
0: notre invitée est Laetitia Vito. Je suis autrice et conférencière sur le futur du travail, je travaille avec des entreprises, j'écris des livres, j'en ai publié quatre et je travaille avec le média Welcome to the Jungle sur les sujets de transformation du travail. Laetitia Vito
1: a récemment publié « En finir avec la productivité ». Critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail, aux éditions Payot. Bonjour Laetitia Vito, vous avez écrit cet essai après deux ans de pandémie de Covid-19. Deux ans durant lesquels beaucoup d'entre nous ont repensé notre rapport au travail.
0: C'est vrai qu'on a cristallisé toutes les questions autour du travail pendant cette période de pandémie, l'épuisement et puis le brouillage entre ce qui relève de la vie privée et de la vie professionnelle, un brouillage croissant, qu'on travaille de chez soi ou pas d'ailleurs. On se rend compte que les contraintes de la vie privée, de la vie tout court, elles ont un impact absolument indéniable sur le travail. Et c'est un peu de cette réflexion-là qu'est partie l'idée du livre. C'est qu'en fait, il y a un lien très fort entre le travail gratuit et le travail rémunéré. Et si on a des contraintes de travail gratuit, qu'il s'agisse de s'occuper de parents âgés, d'enfants, de s'occuper du foyer ou de faire à manger parce que tout d'un coup, il n'y a plus de cantine, euh, ben ça a des conséquences immédiates sur la possibilité d'avoir un travail rémunéré. Et ça cause des inégalités économiques très fortes qui sont très genrées parce que les femmes assurent beaucoup plus de ce travail gratuit, deux tiers dans sa globalité, alors que les hommes ont plus de cette disponibilité pour être rémunérés pour leur travail, puisque deux tiers du travail rémunéré, de manière agrégée, est endossé par des hommes. Qu'est-ce que c'est la productivité C'est d'abord un indicateur économique qui est essentiel pour la plupart des décideurs, que ce soit les décideurs publics, que ce soit les décideurs dans les entreprises. Donc ils le regardent comme le lait sur le feu, cet indicateur, parce qu'il mesure la performance d'un facteur, d'une unité de facteurs de production. Par exemple... Combien de valeur êtes-vous capable de créer en une heure de travail Combien, peut-on, combien cette machine produit-elle dans l'année Donc l'unité, ça peut être une année machine, une heure de travailleur, enfin voilà, il y a toutes sortes d'unités, et c'est donc un ratio. Donc, en haut du ratio, on a la valeur créée, et en dessous, euh, on choisit son unité du facteur de production pour en mesurer la performance. Et comme ça, sur le papier, ça a l'air euh, indispensable comme indicateur. La réalité, c'est qu'en fait, on n'est souvent pas capable d'isoler le facteur de production, et que... Le faisant, on cause des tas d'effets pervers, en fait. Et c'est le, l'objet de ma critique féministe de, ce, de cette notion de l'économie. Vous pointez déjà
1: une notion qui est très complexe, une notion qui aujourd'hui s'applique à des facteurs
0: économiques, mais aussi une notion qui s'applique à l'humain. Exactement. Ça devient, au-delà de l'indicateur économique, ça devient une injonction à la performance qui est omniprésente dans toutes sortes de dimensions de la vie et qui vient un peu inverser l'ordre des priorités. On nous enjoint à, être, à bien dormir pour mieux travailler ou pour être plus productif. Comme si bien dormir n'était pas une fin en soi. On nous enjoint à mieux manger pour être plus productif. Moi, j'ai envie de mieux manger pour mieux manger, pas pour être plus productif. <rire> on nous enjoint à mieux, à être même plus heureux. J'ai déjà lu des titres comme ça, quand on est plus heureux, on est plus productif. Et là, je me suis dit, oulala, là là, quand même, il y a un problème. Être heureux est une fin en soi. Ça n'est pas, on n'est pas heureux pour être productif. Il y a une espèce de renversement, comme ça, euh, comme on dirait, un renversement des finalités, un renversement téléologique qui est très dérangeant. Et on s'applique à soi-même ces injonctions constamment dans beaucoup de choses. On parle de travailler ses abdos. Donc, quand on fait du sport, on se fixe des objectifs et on veut être productif. Idem pour le sommeil, pour l'alimentation, pour toutes sortes de choses, même de la vie privée, qui deviennent évidemment complètement aliénantes et qui font qu'on a un rapport très, très malsain à son temps, comme si on pouvait le maîtriser, le dompter, le posséder. On ne possède pas le temps. Le temps, il passe. À la limite, on, plutôt, on est le temps plutôt qu'on a du temps. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, est, engendre énormément d'anxiété, de stress, de mal-être chez beaucoup d'individus. Et on a, en effet, l'impression qu'on se donne ou qu'on s'attribue même soi-même de la valeur en fonction de cette injonction à la performance et à la productivité. Donc, il y a l'économie qui le fait. Et nous-mêmes, en plus, que ça fait beaucoup. C'est une notion sexiste, parce qu'elle ne s'applique pas de la
1: même manière sur les femmes.
0: Exactement. Alors, je le disais, à l'instant, les femmes assurent beaucoup plus de tâches non valorisées et non rémunérées. Alors d'abord, quand on regarde le travail gratuit, c'est-à-dire les corvées domestiques... Les tâches parentales, et je ne dis pas qu'elles ne sont toutes pas plaisantes, il y en a qui sont tout à fait euh, des tâches qu'on fait par amour et qui ne sont pas forcément désagréables, et il n'en demeure pas moins que c'est quelque chose qui prend du temps et qui vous empêche de, d'avoir des activités rémunératrices à côté. La deuxième chose, c'est que dans le travail rémunéré, là aussi, quand on regarde de près les tâches ou quand on regarde les métiers, tout ce qui est féminin... Est davantage dévalorisé Donc soit il est ignoré dans le cas du travail gratuit Soit il est minoré Dans le cas des métiers peu valorisés Notamment les essentiels, les fameuses infirmières Qu'on a applaudies et qui aujourd'hui démissionnent Ou en tout cas où on a du mal à recruter Parce qu'elles sont si dévalorisées Et que la pénibilité est très forte Ces métiers-là, les économistes nous disent Ce sont les métiers les moins productifs de l'économie ils regardent les choses, ils regardent ce ratio, ils disent, ah, bah, tiens, ça c'est les peu productifs. Les femmes de nage sont peu productives, les infirmières sont peu productives, les enseignantes sont peu productives. Là, on a envie de dire qu'il y a quand même un problème, parce que, comme par hasard, c'est tout un tas de métiers qui sont très féminins, à 80-90% occupés par des femmes. Vous avez rédigé cet ouvrage après deux ans de pandémie. Deux ans de pandémie où
1: le travail a été interrogé et où il y a eu, pour une partie de la population, du télétravail. Et le télétravail, vous le soulignez, peut avoir des effets pernicieux, parce qu'il accentue les inégalités entre les hommes et les femmes. Vous rappelez d'ailleurs une étude qui est parue dans Les Échos en 2021, 42 des femmes qui sont interrogées déclarent avoir fait un burn-out donc depuis la pandémie de Covid en 2020.
0: Le télétravail a accentué ce brouillage vie privée, vie professionnelle, et puis travail gratuit, travail payant, puisque tout se passe dans le même espace. Il n'y a plus cette séparation de, d'espace. Et pour beaucoup de femmes, ça s'est traduit par... Euh, Surtout dans les, dans les foyers où, par exemple, deux adultes étaient en télétravail et dans les couples hétérosexuels, le plus souvent, la répartition des tâches de travail gratuit était très inégalitaire, voire encore plus, parce qu'il y a aussi des études qui ont montré que les hommes avaient plus souvent un bureau à eux, à part, dont la porte pouvait être fermée. Alors que beaucoup de, de mères travaillaient sur un coin de la cuisine, entre deux caprices, entre deux lessives, voire biberons quand il y avait des bébés à la maison, et évidemment pouvait beaucoup moins, être, beaucoup moins être performante et était alourdie par ces corvées. Et puis, elle-même, nous-mêmes, quand on travaille à la maison, on a tendance à en faire plus. Alors, on n'est pas tous comme ça, mais moi, je sais que j'ai tendance à faire beaucoup de ménage quand je suis à la maison. La charge mentale et, Alors, la charge mentale, et puis, parce que, comme je suis dans un métier créatif, c'est difficile de se concentrer sur un texte à créer. Alors, c'est tellement plus facile d'aller euh, descendre faire une petite lessive, etc. Enfin, donc, je suis ma propre ennemie. Mais après, je reproche quand même aux autres membres de mon foyer de l'avoir fait, ce qu'ils trouvent très injuste aussi. Donc, on est parfois son propre ennemi. Et c'est vrai que la, la répartition des corvées, ou en tout cas, l'inégalitaire répartition des corvées, ne s'est pas arrangée avec la pandémie. Pour autant, c'est ambigu parce que beaucoup de femmes veulent du télétravail, parce que ça leur permet de mieux maîtriser leur emploi du temps. Il y a aussi un côté réaliste. C'est puisque je m'occupe plus des enfants, c'est quand même plus pratique de faire l'économie des temps de trajet pour se rendre au travail, et puis d'être peut-être moins surveillée ou moins soumise à ce présentéisme du bureau en étant vraiment maîtresse de son emploi du temps. Donc c'est ambigu, mais pour l'instant, ça reste quelque chose qui est inégalitaire. Voilà. Comment être productif ensemble Je paraphrase un chapitre de votre ouvrage. On a beaucoup pendant la pandémie parlé de, d'autonomie, de travail, ce qu'on appelle le travail asynchrone, c'est quand on n'est pas tous connectés en même temps et qu'on peut travailler un peu quand on veut, comme... À répondre à des emails ou travailler sur un texte ou sur un dossier ou sur un document partagé. Et c'est très bien. Mais ce dont on manque le plus, c'est les temps collectifs, les rituels, le être ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est à réinventer parce qu'en fait, c'est, c'est une des choses que nous apporte le travail, c'est le plaisir d'être avec les autres et de faire partie d'une tribu comme des grands singes, de se sentir appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Et donc, il est temps de rééquilibrer un petit peu les choses. Pas forcément avec des contraintes supplémentaires, mais comprendre qu'on a besoin de renforcer ces liens pour être tous plus productifs. Quand on sait euh, qu'on peut compter sur les autres, que la, le, le, la, l'information circule bien, la transmission des connaissances, les formations, l'intelligence collective. Évidemment, on travaille, on est infiniment plus productif, parce qu'on n'est pas productif tout seul. Et l'un de vos conseils, c'est d'intégrer pour de bon les femmes dans l'équation économique. Et exactement. Si on pouvait se rendre compte qu'on a besoin de ce travail gratuit pour être tous plus productifs, mais qu'on a besoin des enseignants, des infirmières, donc du soin, de garde d'enfants, etc., pour être tous plus productifs, si ces métiers sont essentiels, c'est bien qu'ils sont productifs puisqu'on ne peut pas travailler sans eux. Quand on a des bébés à la maison parce qu'il n'y a plus de crèche, on ne peut pas travailler. Quand il faut se faire des courses et faire à manger parce qu'il n'y a plus de cantine ou plus de restaurant, bah c'est trois heures de travail qui partent ou deux heures. Donc, euh, s'ils sont essentiels, c'est qu'ils sont productifs. Et donc, arrêtons d'en parler comme d'une charge, d'un boulet, d'un poids, d'un coût. On parle toujours de l'enseignement ou du soin comme d'un coût. Mais non, c'est, une, c'est de la création de richesses futures. Dans les deux cas, qu'est-ce que ça coûte de ne plus l'avoir Bien plus, ça coûte toute notre économie. Pourtant, certains
1: commentateurs disent c'est impossible dans notre économie aujourd'hui d'intégrer ces métiers euh, du soin, de les revaloriser, parce que ça coûterait vraiment trop cher. Qu'est-ce que vous répondez à ça
0: Il faudrait poser une autre question. Qu'est-ce que ça coûte de les laisser disparaître Et là, on voit une société qui se fracture, la mortalité infantile qui augmente, l'espérance de vie qui diminue, la mortalité maternelle qui augmente, les tensions sociales qui augmentent. Toutes sortes de choses qui tout d'un coup ne fonctionnent plus, comme on le voit avec la pandémie, quand les chaînes d'approvisionnement tout d'un coup sont rompues, les choses qu'on pensait évidentes, qu'on prenait pour acquises, n'existent plus. C'est exactement comme si est la branche sur laquelle on est. Et du coup, c'est tout un tas d'autres activités qui ont l'air de ne pas être liées à cela, qui vont s'effondrer ou en tout cas être, être concernées et, et connaître aussi une baisse d'activité. Donc la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce que ça coûte quand des services d'urgence fermes, quand notre éducation se dégrade, est-ce qu'on est capable, et il y a des chercheurs qui travaillent dessus, de dire quelle est, même si on prend les mêmes indicateurs, la baisse de points de PIB causée par la dégradation du niveau d'éducation d'une génération, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui, en fait, sont de l'économie. C'est pas le monde des bisounours par opposition au monde réaliste de l'économie. Tout ça, c'est de l'économie et c'est l'économie de demain qui en dépend. Et aujourd'hui, comment voyez-vous, après la rédaction de cet ouvrage, la notion de productivité Alors aujourd'hui, j'essaye de m'en libérer un peu parce que j'ai vécu ce paradoxe d'écrire un livre qui s'appelle « En finir avec la productivité » de devoir être productive pour l'écrire. Et, et là, je, je ressens aussi une forme de fatigue comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actifs qui ressentent là, à cette, ce moment de l'été, une fatigue énorme, une envie de sortir de cette injonction à la performance au moins pendant un temps, de se reposer, de prendre le temps, d'être dans le temps, simplement d'être et de ne pas faire ou avoir, mais être. Merci à Laetitia Vito pour
1: cet entretien. Minute papillon avec un point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit pour nous envoyer des commentaires des critiques aussi une seule adresse mail audio@ arrobas, 20 minutes.fr on se retrouve très vite d'ici là bonne écoute des podcasts de 20 minutes
0: on ne va pas se quitter comme ça